0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que comienzan a conectarse. Eh, hoy, 20 de octubre del 2020, día muy especial, día de mi cumpleaños. Eh, y por eso escogí este invitado tan maravilloso que tenemos hoy mientras que las personas se conectan y tenemos eh, un poco más de personas ya en este momento tenemos casi 30 personas conectadas eh, los saludo a todos, veo que se están conectando desde Colombia amigos conocidos, México, eh, Estados Unidos qué maravilla, de todas partes un saludo muy especial a todos Mario Niño, hola Mario, qué alegría que estás acá conectado. Bueno, muy bien, eh, como todos los martes, tengo un invitado para pensar en voz alta, para eh, charlar, conversar un ratico sobre lo que está pasando, cómo estamos viviendo esta época de pandemia eh, que se nos está alargando, eh, se, se nos está alargando este, este tema. Y hoy tengo un invitado realmente fantástico, es un amigo del alma, un hermano realmente, más que un amigo es, es eh, mi hermano Juan Pablo Neira, a, a quien aprovecho y públicamente le doy las gracias. Tengo una gratitud inmensa hacia Juan Pablo. Eh, me acuerdo por ahí en el año 2000, ¿qué sería eso? Juanpa, 7, 8, que Juan Pablo fue el que me animó. Y me dijo, "Anímese a dar conferencias, que eso es una nota, a mí me ha ido muy bien, ha sido divertidísimo. Fuimos a almorzar hamburguesas ahí ese sitio, ¿cómo se llamaba ese sitio, Juan Pablo? ¿Se acuerdan o no? Agadón. En, Aradón, claro. Y en Agadón, claro. Y, y ahí Juan Pablo me animó y ahí fue cuando manté mi primera conferencia. Y él me ha venido empujando, acompañando, conectando con gente. Entonces, pues de verdad, Juan Pablo tiene una gratitud inmensa. Bienvenido a Pensando en Voz Alta y es un honor tenerlo hoy acá con nosotros. Y en ese día de mi cumpleaños es un gran regalo para mí poder conversar con usted.
1: Feli, al contrario, la gratitud, el cariño siempre es mutuo, qué rico celebrar la vida hoy, su vida en este cumpleaños tan especial, aunque, aunque come muchos años, porque digo la edad, mejor yo me enteré que era mucho más viejo que él, entonces, no, el privilegio es mío, el honor es mío de estar acá en este espacio, el cual deseaba mucho, pues porque hemos seguido la carrera juntos, de la mano, eh, con los logros, con los fracasos, con los aprendizajes, eh, pero la amistad pues viene de hace muchos años. Entonces, pues qué rico estar aquí pensando en Voz Alta.
0: No, espectacular. Pues Juan Pablo, siempre es tradición comenzar, pues hay mucha gente conectada de Colombia, de otros países, eh, que nos cuente un poquito cómo se está viviendo esta época. Eh, Colombia abrió hace relativamente poco, hace unas tres semanas, abrió después de una cuarentena eh, y unas medidas de confinamiento muy extensas, eh, muy largas, creo que es la cuarentena más larga del mundo, la de Colombia cómo ha sido ese proceso de reapertura en Colombia y adicionalmente cómo ha sido su proceso personal porque Juan Pablo está saliendo en ese momento del virus A Juan Pablo lo diagnosticaron positivo hace tres semanas y las últimas tres semanas pues ha estado ahí eh, afortunadamente con síntomas muy eh, leves pero cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia y, y cómo, cómo se está sintiendo ahorita Juan Pablo
1: Feli, pues sí, eh, uno, 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 uno nunca se imagina que, que, que el tema sea con uno me cuidé muchísimo, me cuidé durante mucho tiempo, durante casi siete meses. Yo soy operado de corazón, me operaron de la válvula de corazón hace tres años. Entonces, pues tenía que cuidarme un poquito más. Eh, y, pero ya la vida va avanzando, va, va siguiendo. Tal vez mis hijos empezaron a interactuar con otros niños. Eh, y aunque a mi señora y a mi hija les había dado ya hace unos meses asintomáticamente, eh, esta vez a mi hijo chiquito de nueve años eh, se le pegó. Y, y me lo pegó seguramente, gracias a Dios de una manera muy leve. Es un gripón hartísimo. Pero además es un gripón que lo pone a uno a pensar, ¿no? Porque la gripa a uno no lo deja ni pensar. Este lo pone a uno a pensar. Que, a pensar en lo peor, obviamente. Por más fe que haya, el ser humano es frágil. Eh, entonces uno se da cuenta, pues, que sí, que esto es un, es un virus harto. Eh, le da uno mucho decaimiento y tal. Pero yo creo que la, la fe y la, el ánimo nunca lo perdí. Nunca me sentí enfermo eh, mentalmente. Eh, estoy ya saliendo, no, ya, pues ya salí, ya son 24 días desde que me diagnosticaron, eh, ya estoy trabajando vicioso aquí, metido en la pelea y haciendo que la familia se cuide. Y bueno, ahora lo que me pregunta, yo, yo, yo soy de la teoría, no sé cómo puedan tildar esto, pero yo creo que nuestro gobierno es coherente y es consecuente con, 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 con el tipo de personajes que tenemos en el gobierno donde primero para ellos está la vida. Y para mí también, yo soy un defensor de la vida y primero está la vida, antes que la economía, antes que todo. Y sé que hablan de suicidios, se hablan de mil cosas, ninguna pandemia ni ninguna crisis mundial es fácil para nadie. Pero lo que ha hecho nuestro gobierno y lo que estamos haciendo es cuidar la vida, porque un muerto o mil son muertos. Entonces yo creo que entre más podamos cuidar esa vida y más podamos eh, tener ese aislamiento preventivo, eh, que era obligatorio y que ahorita pues, se, se ha relajado eh, nos lleva a todos a ser muy consecuentes y coherentes con el cuidado de la vida
0: sí yo creo que es muy fácil para cualquier persona criticar o juzgar una u otra decisión que ha tomado cualquier gobierno pero es que la verdad pues esto es una cosa desconocida, había poca información poca data, las decisiones se iban tomando en el camino con, la, con lo que había y, y pues yo creo que juzgar, no se trata de juzgar, ni mucho menos ni tampoco señalar si estuvo bien o mal eh, me parece que, que cada país ha tenido su enfoque y pues bueno, el de Colombia también respetable y, y afortunadamente digamos que se acabó esa época de esa cuarentena tan, tan larga y ya hay algún, algunas libertades y bueno, hay que seguirse cuidando, ¿no? Yo aquí en Estados Unidos la gente, la vida sigue, uno ve las calles con su gente, la mayoría de gente con sus mascarillas, Otros, hay, hay algunos que no le importa y no se la ponen, pero cada vez yo veo un poco más de conciencia, entonces sí, yo creo que es una evolución de este estado ¿no? de emergencia en el que estamos, este estado ad hoc, muy interesante, y es un estado que al final a todos, de una u otra manera, nos llevó a repensar muchas cosas y a reinventarnos, y yo creo que, que enfoquemos un poco la conversación en ese tema, porque pues Juan Pablo, con esa mente creativa, innovadora, que siempre lo ha caracterizado, esto arrancó, y él de una, ¿no?, al, al muy rápido... Eh, lanzó algo nuevo, muy parecido a lo que me pasó a mí con este programa, pensando en voz alta, él lanzó un programa, tipo de radio, diario, una tarea titánica, impresionante, el antivirus, que estuvo todos los días, creo que 60 días, los primeros 60 días de la cuarentena, acompañándonos, cuéntenos un poquito de ese proceso del antivirus, cómo fue, qué lo inspiró, y, y qué le deja ese proceso hoy en día, Juanpa.
1: Feli, pues uno se da cuenta que, que en las crisis, uno no, 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 no es lo que no es lo que logra realmente sino a veces lo que uno replantea de su vida, yo creo que estas crisis traen grandes oportunidades y yo lo tengo que confesar, los primeros meses fueron meses muy duros, muy muy duros la última conferencia presencial me acuerdo que la di para amarillo en Medellín, por allá el 9 de, de marzo y después de eso ya pues fue una debacle en, 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 en cuando el gobierno empezó a hablar de la cuarentena de, de, de este, de este Experimento que iban a hacer un fin de semana y que después se convirtió en obligatorio y demás, pues al principio Feli fue muy angustiante porque ahí uno se da cuenta realmente lo frágil y lo vulnerable que es uno. Y más lo hemos hablado muchas veces nuestros trabajos, que dependen de la materia prima que somos nosotros. No tenemos una línea de producción atrás haciendo envases. El envase somos nosotros, ¿no? lo que sale de acá. Entonces al principio fue muy difícil porque la quietud fue absoluta. Eh, digo laboralmente eh, los dos primeros meses, abril mayo fueron cero trabajos, cero conferencias cero nada, primero porque el mundo se estaba reacomodando, segundo porque no habían presupuestos como no lo hay hoy y eh, eh, bueno y qué pena está tos que me quedó de rezago, en el COVID no me dio tos, me cogió fue después pero cada gripa me ha dejado tos por mucho tiempo eh, entonces fue muy angustiante, eh, fue muy angustiante pero, pero, pero este COVID me ha regalado cosas muy lindas también quiero decir, no este COVID, eh, el virus, esta pandemia. Primero, regresar uno. Usted y yo eh, hemos vivido una vida muy parecida, 90, 100 vuelos al año eh, y eso es una vida realmente en un porcentaje importante lejos de la familia. Y siendo una persona tan familiar como lo soy, pues es, es difícil. Entonces me regaló pues ese, ese, ese reencuentro en, en el día a día con la familia, en volver a aprender a dividir de manera diferente como lo hacen los chiquitos hoy día en las tareas. Me regaló también una cantidad de momentos de, de quietud, de, pero de quietud de, de poder pensar, dedicarle tiempo al ejercicio, dedicarle tiempo a caminar, eh, encaminadora, obviamente, a, a, a empezar a, a, a lograr hábitos que nunca el día a día ni el corre-corre ni el a uno lo dejan estabilizar. Me regalo tiempo. Si bien soy un hombre creyente de misa, me regaló tiempo de verdad con mi, con mi rosario diario en familia, entendiendo que era la única arma que nos podría sacar de esto o nos podría librar de esto. Eh, digo librar es librarnos de la muerte, porque esto es una amenaza de muerte, esta enfermedad, al final del día. Y, y al principio fue un momento muy difícil de entender qué hacer. Entonces, todas estas crisis a uno le traen una oportunidad y yo me la he pasado toda la vida o 12 años de, mi, de los últimos años de mi vida detrás de un micrófono en un escenario igual que usted, en un teatro en un auditorio, en un centro de convenciones pero toda la vida yo había querido hacer radio toda la vida había querido hacer radio porque la radio es el medio que más me gusta y para mí antes que la magia y que cualquier arte está la música, el audio y, y, y me han propuesto un par de veces pero por las agendas yo no sabía nunca dónde iba a estar mañana o pasado mañana entonces nunca me podía eh, asumir el reto de estar en una cabina de radio. Entonces dije, pues es el momento, creé un podcast, un programa de radio on demand, maravilloso porque uno lo oye cuando quiera, y la verdad me inspiré mucho. Yo soy un hombre muy, muy, muy de radio, de oír la radio, y soy un fan de la luciérnaga y me acordé lo que ha pasado con la luciérnaga en el año 91, 92, que pues por el apagón nació la luciérnaga, como una nueva luz, ¿no? con esa metáfora tan linda del animal de la, la luciérnaga. Y yo dije, pues hombre, a este virus hay que ponerle un antídoto, eh, porque este virus viene por, por largo rato. Y le puse el antivirus, una conversación de liderazgo. Y así lo hice, uno de los buenos amigos diseñadores, hizo un loguito, pum, pum, pum. Yo creo que una de las últimas salidas de mi casa fue a comprar una consolita, un micrófono interesante para empezar a, a trinchearme detrás de este micrófono, a contar mis miedos, mis pensamientos, a dejar que la gente hablara, porque el programa yo creo que hablo del 20%, el 20%, del 80% lo hablan los invitados, y empezó a venir gente, desde ministros a gente de a pie, ¿no? artistas, conferencistas, influenciadores, gente de mis hijos, mis todo el mundo, a venir a decir lo que estaba pasando y viviendo en este momento histórico de la humanidad. Entonces ha sido una experiencia muy linda, al principio me mandé 60 capítulos de Derecho, que me sirvió mucho para estos dos meses estar activo, yo me levantaba con ilusión de hacer mi programa, me tomaba todas las mañanas limón, jengibre miel, tener la voz bien eh, cuidarme en defensas y hacía mi programita todas las mañanas y, y la verdad, eso me dio vida me dio muchísima vida eso y la oración eh, son de las cosas que me mantuvieron eh, eh, animado me, me mantuvieron vivo y pensando en qué iba a hacer pero si le soy franco, laboralmente estaba muy perdido los dos primeros meses de qué iba a pasar y cómo iba a pasar.
0: Muy interesante, varias cosas que rescato, porque así como usted nos lo está contando hoy de una manera tan abierta y tan honesta y tan tan vulnerable, ¿No? Eh, he oído a muchas personas que dicen, no, esta vaina, eh, la reconexión con mi familia, con mis hijos, el poder pasar tiempo con él, <coughs> el darse cuenta que uno puede trabajar de, de 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 otra manera, o sea, como romper un poco esos paradigmas, yo creo que esa es una de las grandes bendiciones que nos deja esta pandemia, ¿no? Eh, familias enteras que se han ido a vivir a, una, a, a, a otro sitio, a una casa de campo, a una finquita que tenían, etcétera, es una gran bendición, ¿no? Ahora, claramente no es le, lo que le ha pasado a todo el mundo, hay gente que le ha pasado mal, que ha sufrido, que ha tenido pérdidas tremendas y pues este, este programa siempre ha sido también pues un homenaje a toda esta gente que que se han enfermado, que no ha logrado sobrevivir el virus y pues eso no, lo, no, no queremos negarlo ni, ni quitarle importancia ni mucho menos eh, pero yo creo que sí es importante también destacar ese ese gran regalo que nos ha dejado esta, esta pandemia a muchos que es poder estar cerca a los que queremos y poder compartir en, en una dinámica mucho más cercana ¿no? y mucho más profunda quizás que la que teníamos antes porque estábamos en una ¿no? en un corre-corre, en unas rutinas preestablecidas y romper esa rutina creo que es mágico Juanpa, yo me acuerdo de una de sus conferencias, creo que es Imagine, comienza con una cita de Einstein hablando sobre las crisis. ¿Usted se acuerda de esa cita
1: de memoria o no? Eh, más que de las crisis, habla de la locura, ¿no? Sí, ¿qué es Habla lo que de es? la locura donde dice que, que la definición de la locura es pensar que podemos llegar a diferentes resultados y seguimos haciendo siempre lo mismo. ¿no? Y yo creo que y yo creo que, que, esta, que esta crisis, o sea, nadie estaba preparado para una pandemia, ¿no? Después cuando uno le cuesta que cada 100 años ha habido una gran pandemia en el mundo es cuando uno, se, uno se entera ¿no? que está en el mundo y que la evolución es cada 100 años ha pasado algo pero yo creo que eh, esa frase de Einstein y yo creo que la otra frase de Einstein que ahorita es más vigente que nunca, es que es más importante la imaginación que el conocimiento porque nadie conoce sobre lo que está pasando nadie conoce si se sienta, ni Maryland, ni Harvard ni, ni Johnson, ni Johnson, ni nadie sabe si sea cierta realmente cómo están abordando este virus o sea que lo único que hay es la imaginación para imaginarnos cómo hacerlo cómo eh, yo sé que la gente está harta de la palabra reinventarse, yo no le digo reinventarse, yo le digo como en el taller reencaucharse el caucho para adentro, colombianizarlo eh, cómo reimaginar lo que hacemos y cómo lo hacemos porque realmente, como lo dice mi buen amigo Darío López, nos metieron la pizza a la fuerza, a los totazos entonces nos pusieron, mejor dicho, o imaginas o imaginas, y ahorita que nos pusieron fue a reimaginar, por eso yo creo que que ahí es donde se cumple esa frase de Einstein donde estamos locos y seguimos haciendo lo mismo. Y este mundo nos mostró que estábamos haciéndolo mal, tal vez.
0: Hablemos un poquito de ese, de, de ese concepto de reencaucharse o reimaginarse. <coughs> eh, si alguien está un poco stuck, ¿no? Estancado en ese proceso de decir, bueno, ¿cómo, qué, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para, para reencaucharme, para encontrarle una nueva, un nuevo camino en mi vida, para, para encender un nuevo fósforo que me llene de ilusión por las mañanas? ¿Cuáles serían esos primeros pasos, esas primeras ideas o esas primeras sugerencias que usted podría darles a estas personas que nos escuchan hoy para, para poder encontrar ese nuevo camino? Yo creo que todos estamos siempre en búsqueda de un camino, ¿no? Eh, en todos los sentidos, en el camino sexual, en el camino profesional, en el camino familiar… Eh, pero venimos pues en este, ¿no? En este ritmo, en esta rutina, en, esta, en este piloto automático, como lo llamo yo a veces en mis conferencias, pero, pero yo creo que esta pandemia nos ha sacado a todos del piloto automático y nos ha puesto a pilotear en la mitad de la tormenta, ¿no? Entonces, ¿qué es su experiencia propia y de, y de su vivencia en estos meses de pandemia, pero además sobre todo de, de su conocimiento y de lo que usted transmite en sus conferencias, podría aplicarse para alguien que está haciéndose estas preguntas hoy en día y quiere encontrar maneras para cambiar un poquito el rumbo a su vida y reencaucharse o reimaginarse.
1: Pues, Feli, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Una cosa es la academia y otra cosa es la vida real, ¿no? En, 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 en el primer libro que yo escribí, eh, que se llama Imagine, que es este, eh, Creer para crear, retomando un poco toda la teoría de quien en paz descanse, Ken Robinson, un grande, grande, grande de la creatividad y la imaginación. Yo retomaba una entrevista con él donde, donde, donde siempre hablamos de un proceso, que primero está la imaginación, ¿no? Después la creatividad y después la innovación. Primero, ¿no? Primero imaginamos, después creamos y después le ponemos a esa creación una propuesta de valor extendida donde vamos a innovar. eso es fácil hacerlo cuando estamos en sana calma y en tranquilidad y estratégicamente podemos planear. eso serían los pasos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando uno lo coge un momento de estos, ¿cuáles pasos ni qué nada, no? Es a veces, sálvese quien puede, de dónde me meto y qué hago. Entonces yo aquí viví eh, en, en carne propia esa vulnerabilidad de decir, hombre, eh, eh, la teoría no me está funcionando. Y empecé de verdad a, a, a rodar como en trompos y a ver qué era lo que podía hacer. Me di cuenta primero que era un micrófono el que me iba a seguir acompañando de otra manera. Primero no paga y segundo... Eh, no en vivo, pues frente a miles de personas, sino en un podcast que podrían oír unas personas. <coughs> ya que aunque me llegara un mensaje, yo me sentía que tenía recepción y tenía audiencia. Y no era un tema de ego, era un tema de estar acompañado, de verdad, de estar acompañado. Mientras que mis hijos tal vez estaban pegados en el colegio virtualmente, yo estaba en el comedor de mi casa a las seis de la mañana o antes eh, en el programa. Entonces me empecé a decir, bueno, ¿cómo puedo este programa, empezar de pronto a, a monetizarlo o a hacerle algo, pero era diferente a salir a vender el programa, porque yo no quería eso, de hecho el, el antivirus no es un producto vendible, ni se lo quiero vender nunca a nadie, porque es es, mi, es mi, fue mi tabla, es mi tabla de salvación, pero cómo decir, hombre, cómo puedo generar un producto nuevo tal vez, con esto que ha gustado, porque empecé a ver que había gustado y que la voz y que la intención y que todo este tema gustaba, y dije, cómo puedo empezar a ensamblar un nuevo producto, y así empecé a darme cuenta que, como lo dice Marcus Buckingham, uno no se tiene que fijar tanto en las debilidades, sino en las fortalezas. ¿Cuáles son mis fortalezas? Yo, ¿por qué ahorita me voy a poner a inventar a hacer empanadas, ¿sí? o, o a vender tapabocas cuando no, no lo he hecho nunca? Y si me tocara hacerlo, estoy seguro que me busco la mejor empanada. Pero, pero no he llegado a ese punto. ¿Cómo con mis fortalezas puedo empezar a hacer cosas que sabiéndolas hacer, puedo ponerlas al servicio de los demás y eso me puede dar sustento, no? Entonces... Eh, me empecé a fijar en las fortalezas y empecé a ver que había una posibilidad de salir por ahí fue mi esposa a, a quien adoro profundamente y quien siempre ha sido un gran espejo y siempre ha sido eh, esa persona que, que ha estado ahí detrás para apoyarme para impulsarme eh, y, 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 y ella fue la que me dijo mira no le des tantas vueltas a esto llevaba yo dos, tres meses dándole vueltas me dijo tú sabes lo que haces hacer Tú, 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 tú debes hacer lo que sabes hacer y en lo que eres bueno. Y, y yo siempre he sido una persona muy análoga en todo, la magia análoga, todo en vivo. Me dijo, lo que tú tienes que hacer es tomar tus cursos, tomar tus conferencias, de verdad virtualizarlas, digitalizarlas y, y, y salir de ese miedo de que, de que en la pantalla no es, sino que es en vivo. No estamos en vivo, el mundo está parado, no está en vivo. Eh, y me impulsó mucho a, 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 a poder formatear todo, presentarte en virtual y demostrarme que podía hacerlo y que podía hacerlo. Y, y ahí, re, ahí realmente me di cuenta, esa enseñanza de Marcus Buckingham, vayámonos a las fortalezas. Totalmente. El pánico nos lleva a esas a las debilidades y, y el cambio fue impresionante, Feli. Empecé ya a dar la primera conferencia, la segunda, la tercera, y así como tuve un... Un, un, un marzo pésimo, un, o sea, un abril pésimo y un mayo pésimo, en junio se empezaron a ver las luces, julio ya se empezó a reactivar y, y después viene un agosto maravilloso, un septiembre maravilloso y un bu muy buen octubre, eh, fijándonos en las fortalezas y, y, y no en tanto en, en saber cómo me salvaba cuando tenía de pronto el salvavidas conmigo.
0: Sí, yo rescato lo que nos dice Juan Pablo, uno es lanzarse al agua, ¿no?, eh, o tirarse al vacío, como digo yo en mi conferencia de actitudes Entonces Juan Pablo dijo, me fascina la radio, quiero hacer esto, fue, compró el micrófono, hizo su primer programa y abrió y cerró los ojos y ya había 60 programas, una audiencia, <coughs> muchas personas, muchos eh, invitados que pasaron por el programa. Esa misma experiencia lo llevó a repensar, a reformatear sus contenidos para un formato digital, entonces es, es no quedarse tanto en el análisis y en pensar sino ya en actuar ¿no? una de las cosas que lo digital nos permite es que nos permite lanzar un producto muy rápido, construir un website en una tarde, eh, ¿no? hacer un programa de radio con, con mucha facilidad, antes hacer un programa de radio era un rollo ¿no? hoy, hoy en día uno con un teléfono celular puede hacer un programa de radio puede hacer un programa de televisión, puede editar un video puede hacer lo que quiera ¿no? entonces lanzarse al vacío y arriesgarse a hacer cosas, ¿no? Y, y yo creo que lo que nos ha contado Juan Pablo en cierta medida, pues refleja eh, muchísimo eso, ¿no? Juan Pablo, hablemos un poquito de magia. Acá el tiempo pasa muy rápido, os voy a ir saltando así de, de, de un tema al otro. Eh, eh, bueno, quienes me conocen a mí, me conocen hace muchos años, saben que yo pues fui apasionado de la magia mucho tiempo desafortunadamente lo dejé de practicar de una manera rigurosa, y cuando uno deja de practicar, pues se oxida y, y, y ya no es bueno, ¿no? Entonces, pues yo soy un mago frustrado, entre comillas. Me sigue gustando mucho la magia. De cartas, y eh, de los mejores recuerdos que tengo son una noche en Payandé que nos encontramos con Juan Pablo Neira, y dijimos, hagámonos un mano a mano de magia, y empezamos a las 7 de la noche con dos amigos en la mesa, y a la 1 de la mañana había 60 personas alrededor, y él hacía un truco, y yo hacía un truco, y fue una noche magnífica. ¿Qué rol ha jugado la magia en, este, en esta pandemia, Juan Pablo? ¿Cómo ha sido ese, 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 ese...? Porque yo sé que la magia, como cualquier hobby, en mi caso la música, lo acompaña a uno. ¿Cómo lo ha acompañado a ese hobby a lo largo de estas semanas de pandemia?
1: Pues, Feli, yo creo... Yo, yo, yo he dicho de la magia que es un juego, ¿no? Que es un juego que pasa por la imaginación, porque la magia es ilusión. Entonces, yo creo que desde que yo hago magia, desde que está la magia cerca a mí, fuera de la fe... Nunca pierdo la ilusión, porque soy como un niño que vivo siempre eh, indagando, vivo averiguando, vivo tratando de descubrir el truco por detrás de, no pero por detrás no solo del número de magia, sino el, lo que pasa en la vida. Entonces la magia me tiene muy activo, la magia me distrae, la magia eh, hace que los demás se asombren. Entonces cuando empecé a dar las conferencias, y si bien no era Imagine, mi conferencia eh, maestra donde me paro y hago seis números de magia en el escenario y es... Es un showman del tema Empecé a ver que la magia también ocurría acá ¿no? En el verdadero close up Y ocurre realmente en las manos muy de cerca Entonces empecé Obviamente a generar Mis otras conferencias, las conferencias de magia Como son ser humano, como es Imagine Y eh, muy rápido Me di cuenta que Mi, confer mi, mi podcast de, de, del antivirus Se debía convertir en una conferencia Y que debía volver a la pantalla eh, Y a las audiencias a Hacer una conferencia con magia y llegó el antivirus, una conferencia que ya he dado muchas veces, que muchas compañías y audiencias la están tomando muy bien, porque es una nueva visión de todo lo que está pasando. Entonces, eh, incluí la magia, obviamente, dentro de mi conferencia, como siempre ha sido mi esencia, y la magia ha sido eso que ha hecho que la gente vuelva a tener esa ilusión. ¿no? Yo le digo a la gente, miren, eh, a mí me costó mucho pasarme a lo virtual, y cuando alguien me dijo, Juan Pablo, date cuenta que ya no hay quinta fila, sexta fila ni ni hay el palco arriba en el Movistar Arena. Todos estamos en primera fila. Tienes a todo el mundo a primera fila, a un cuarto de tu de, en el computador. Los tienes. Entonces me di cuenta que aquí sí es que usa ver acá, la magia era acá. Vamos a recoger
0: un par de conocer uno de esos trucos del de antivirus <coughs> para ponerle un poquito de magia a esta conversación. ¿Tiene algo ahí cerquita o no? Bueno, una eh... cosa muy interesante es que ese lugar donde está Juan Pablo es una oficina que él consiguió, eso era un, un consultorio de un ontólogo ahí a pocas cuadras de su casa, y entonces lo encontró vacío, lo tomó y armó ahí su estudio, y entonces en las mañanas se baja en un motico y ahí dicta sus conferencias y sus cursos, y entonces por eso me, me arriesgo a decirle, Juan para seguro ahí tiene todos sus props, todos sus cosas, porque no nos regala algo de magia.
1: Pues Feli, eh, uno de los primeros números que yo aprendí, que me, que me encantó, que es donde yo hablo, yo hablo en mi conferencia a la palabra virus, le puse, eh, como dije yo, un antídoto, ¿no? el antivirus, ¿no? Dije, hablemos del antivirus. Eh, y desarrollé la palabra virus con una nueva denominación, V-I-R-U-S. Entonces yo le dije a la gente, empecemos a hablar de una nueva visión para imaginar con resiliencia, unión y solidaridad. Entonces empecé a hablar de eso, empecé a hablar de una nueva visión, una nueva verdad, de cómo imaginar y reimaginar, cómo estar realmente siendo resilientes y, y con adaptabilidad al cambio, más unidos que nunca y solidarios, porque es la única compañía que nos va a sacar lejos de esto o no. Y entonces, empecé a hacer los, los números que hacía desde, desde que aprendí magia. Y recordé este número que es muy lindo, es un número, aquí en esta copita hay, hay, hay unos pañuelitos de colores, ¿no? Hay unos pañuelitos de colores en esta copa. Y entonces, recordé, voy a poner esto más lejos para que se vea mejor, recordé, recordé eh, uno de los primeros números que, que aprendí, dije, ¿con qué número voy a representar la unión? no ¿Con qué número voy a representar la unión? Entonces me acordé de estos pañuelitos y dije, bueno, voy a hacerlo. Uno todo lo tiene en sus manos, todos lo tiene en sus manos. dijo voy a abrir un hueco aquí en mi mano bien, bien abierto, ¿no? Y dije, voy a meter el pañuelito amarillo, como los colores de la bandera de Colombia, ¿no? Y después empecé a meter el, el pañuelito azul y después el pañuelito rojo, que por acá está el pañuelito rojo lo metí y mi mano siempre está en cámara porque no hay trucos de cámara, y después el pañuelito verde, ¿no? Y aparto la copa. Y, y, ¿Y cómo siempre esos pañuelitos pueden estar realmente unidos? Unidos, unidos, unidos todos. Y lo que es increíble es que la magia nos une y la magia nos tiene siempre a todos juntos. Entonces, bueno, eso es parte de la magia y parte de los números, uno de los primeros números que aprendí y que en ese momento, que se llamaba Magic Marketing, cuando un mago me hizo este número, dije, wow, el logo de Windows, ¿no? El logo de Windows me lo acaban de hacer en la cara. <risa> con este número nació Magic Marketing. Mi primera conferencia, que nació hace 12 años, donde empezamos a hacer eh, magia con, con, con las marcas.
0: Espectacular, Juan Pablo. Qué maravilla. Bueno, hablemos un poquito del futuro, Juan Pablo. Nos quedan unos pocos minutos. ¿Cómo se imagina usted que va a ser suya de ahora en adelante esto va a seguir eh, digital por muchos años eh, vamos a volver al escenario nos va a tomar mucho tiempo usted qué se está imaginando que va a pasar en los próximos no sé, hablemos seis meses, un año ¿cómo, cómo se imagina ese, ese futuro un poquito más inmediato y, y qué planes tiene?
1: ¿Qué, pues Feli, qué, yo no, 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 no me acuerdo cuál fue el filósofo que dijo que la única manera de, pre, de predecir el futuro era creándolo yo creo que ese es un llamado que tenemos todo crear nuestro propio futuro eh, nuestra industria, eh, nos dimos cuenta que nos digitalizaron, nos virtualizaron, yo no le llamo el nuevo normal, le llamo el nuevo virtual. Nuestra industria es la última que va a regresar, quiero decir, porque nuestra industria habla de 100 mil, dos mil y diez mil personas, ¿no? Y eso pues no va a ocurrir hasta que no haya una vacuna y esté todo el mundo realmente, el, parte del mundo vacunado y, 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 ¿no? y protegido, aunque ya se habla en Europa del 30 por de los aforos en fútbol y demás, pero todo eso va a ser un tiría floje. Entonces yo creo que esta virtualidad, aquí es donde uno se da cuenta que si uno no cambia, lo cambian, y nos cambiaron, y nos trajeron a una virtualidad, y usted me lo ha dicho mil veces, usted es de las personas que más me lo llevaba diciendo, pero años, no uno ni dos, tenemos que pasarnos a la virtualidad, tenemos que hacer productos mucho más on demand, que la gente pueda hacer un clic y vernos ahí sin que uno esté, nos dio cuenta pues de lo vulnerables que somos, entonces yo creo que la virtualidad va a ser una maravilla, yo ya me siento... Me costó trabajo, pero mis conferencias las hago aquí, en este estudio, en este lugar, con este micrófono, con esta cámara que me está viendo, con esta iluminación. Y ya yo sé que detrás de esa cámara hay 100, 200. Imagínense los regalos que me dio la vida. Yo la conferencia más grande que había dado en mi vida para Wobi en Guadalajara fueron 4 mil personas. Y para GM en, en Bogotá, un día que sacaron a todo el mundo de la planta, la metieron en un colegio, conmigo 4 mil personas. Y uno pensaba que ese era el gran récord, ¿no? Esta virtualidad ya me conectó en un evento con el SENA con 9,600 personas. Entonces, entonces uno dice, esto es, esto, es, esto es priceless, esto es endless, esto, tiene, esto no tiene límite. La virtualidad y este mundo no tiene límite. Entonces yo creo que lo que viene a futuro eh, eh, es interesante, pero si hacemos algo. Yo creo que la única formulación que yo invito a la gente a tener fue una conversación que tuve con un muy buen amigo mentor también y un gran, un gran colega, Juan Carlos Contreras. Él me dio un día un consejo sabio. Él me dijo, mire, Juan, hay tres cosas para hacer en este momento. Primero, reformular su propuesta de valor. Y tenía que reformularla. Y la reformulé y la pasé de en vivo a virtual. ¿Cierto? Segundo, hay que lograr el mínimo viable posible en el costo. El mínimo viable posible en el costo. Y tuve que hacer una reformulación muy fuerte de mi costo y de mi tarifa para lograr un volumen y lograr on track, ¿no? Y tercero, sobrevivir bajando los costos de vida también al mínimo. Porque estos momentos de vulnerabilidad es donde uno se da cuenta de lo que uno desperdicia, de lo que uno malgasta y de lo que uno hace a veces. Entonces yo creo que esos tres consejitos de reformular nuestra propuesta de valor, de lograr el mínimo viable posible y de sobrevivir, me ha servido mucho para entender que ese es el camino.
0: Espectacular, Juan Pablo. Pues excelentes consejos, excelentes reflexiones. Creo que hay mucho que rescatar acá, ¿no? Eh, el ser agradecidos por lo que tenemos, creo que es absolutamente importante. Este fin de semana estuve en un... En <coughs> un retiro, y uno de los ejercicios que nos pusieron a hacer era agradecer por todo lo bueno y lo malo que teníamos en la vida. Y uno muchas veces se concentra en las cosas negativas, en las cosas que lo preocupan, pero tiene tantas cosas buenas que muchas veces no, ni siquiera las, las, las visualiza, ni siquiera las acepta. Yo creo que hay que hacer ese ejercicio, ¿no? De, de uno hacer esa lista de todas las cosas maravillosas que tiene y que muchas veces da por hechas, ¿no? Eh, que, que Además creo que es un tema que usted también habla en, en Ser Humano. Ahí vi que cogió el libro, ¿cierto?
1: Se ha agradecido por todo lo que tienes. Esta es la última página de mi libro Ser Humano. Estoy totalmente de acuerdo, Feli. Es primero gracias a Dios, a Dios por regalarnos la vida y por eh, estar eh, restaurando esta obra maestra, porque lo que está pasando es que se está restaurando la obra de Dios. Esta obra universal se está recreando, la creación universal se está recreando y el famoso final de los tiempos sí es cierto, no es que se acabe el mundo mañana, es que tenemos que terminar la manera como estamos haciendo las cosas eh, y segundo, ser, agra ser agradecido con Dios y ser agradecido con la vida, con lo que tenemos, con nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros clientes, eh, nuestra gente, o sea, eh, yo creo que la gratitud es la más grande expresión que puede tener un ser humano, no hay duda.
0: Absolutamente, pues Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias, me gusta ser respetuoso con su tiempo y el de las personas que se conectan, siempre quedo con ganas de más, para que nos podamos juntar pronto a seguir conversando y sobre todo a que nos volvamos a encontrar en esta virtualidad eh, de los mejores eventos en los que he estado en mi vida como conferencista, ha estado Juan Pablo eh, acompañándome, eh, también como conferencista y entonces Juan Pablo con su magia y yo con mi música y además nos divertimos muchísimo, pues esto siempre es una experiencia fantástica, espero que lo podamos hacer muy pronto Juanpa, verdad, mil gracias a todas las personas que se conectaron un gran abrazo desde Atlanta que tengan una gran semana yo voy a seguir celebrando mi cumpleaños acá que tengo hartos planes hoy y esta tarde con amigos y familia acá en casa y Juanpa, un gran abrazo le cedo el micrófono para que se despida y esta tarde queda esta conferencia subida en la página www.pensandoenvozalta.com para que la puedan oír y compartir con sus amigos y sus seres queridos y también eh, esta tarde a más tardar mañana en la mañana estaré subiendo eh, la información del invitado o la invitada de la semana entrante <coughs> Mil gracias, ingresado el micrófono para que se despida de todo
1: no, pues, Feli, a usted muchas gracias además, a ver, a ver, además por haberme tenido el día de su cumpleaños un día tan importante para la vida pues sabe lo que, lo que lo quiero lo que su familia significa para mí eh, sus hijos, su esposa todos eh, y, y de verdad que gracias, gracias a usted por, por todo esto y a todos los que están acá tengo el corazón así como amilanado, entonces, besos grandes. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos la semana entrante, empezando en Voz alta. Chao, chao, Juanpa. Chao, chao.